0: Jag fått en väldigt god instruktion och det är att mänstaka nu håller på att ge gi, och ger grundligt så bara börja i. Så får mig gitt på så många måter. Jag är dåligt beredd. Lyter jag det namnet. Jag plejer ju sitta där. Hitåg så till Freda Kristin där. Och han så kommer där, han har varit min otrolige hjälper. I forkant, det for er han jeg gifte med. Veldig bra. 35 år nå, 4. august. Ja. Det som har vært veldig godt med Thor, det er at han er teolog. Sånn at når jeg da sitter og har 1. Johannes Thor, hva står der? Jeg er jo da før skolelærer, ikke sant? så har det vært ufattelig godt. Så takk, Tor, for god hjelp, språkhjelp. Du vet, hvilke kan de hoste ut hebraisk, og de triller på gresk og latin. Og sånn. Så det har vært veldig godt. En så stod det en kloge man her på talerstolen på IMI og sa at ingen må bli forundret over at det ikke vokser apelsiner på sitrontrær. Den setningen har festet seg, og den er en veiledning for meg. Vi kjennes på frukten. Det er sant. Vil jeg plukke appelsiner på mitt livstræ, så må jeg plante et appelsintræ. Men siden jeg kjenner Gud, og har lest dagens text så høyner jeg standarden. Gud er god, jeg går for mango. Dikt, det er jo brim. Ordene vi bruker, og tankene bak ordene ger en mulig dør til forståelse. Men ordene vi bruker kan like gjerne være en mur som en bro. Så kjære Gud, bygg en bro i denne talen. Jeg trenger sånn å vite at du har korset ditt mellom meg, ordene mine og de som lytter. La du få være silen så at de ikke tar med seg noe annet enn det som var for de. Amen. Vi har olika forsamlinger og olika språk. Jag husker i ungdom när med stod hørte at i förbi og och hörde de titalt i tungor og var vet jag skrämd. Ta med sig i ungdomsklubben i Johannes, med snackade med med hade det skickliga för riktiga språk, men alla de andra var så rare när i med då i metodisten där hade det rättigt andra språk. Språke har blitt ett kännetecken. Og med på i med har varit Rune Bødalen her på IMI, han vant en gang kanansspråkkonkurransen som var på medarbeiderfesten. Men for å forstå det han sa, så måtte du ha gått på BD-huset i uendelig mange år, for det var jo helt ubegriveligt. To som var nye på trosveien her på IMI, satt og pratet sammen om det rare de sa i fortalerstolen. Så sa de sånn, vi skal synge lovsanger. Hva er det for noe? Hva er det noe vi skal love? Og de fulgte godt med, for de ville ikke love hva som helst. Eller nåde. Det som satt i bakhovet, det var barndommens nåde deg. Hvis ikke du er greie så. Så fra barndommens språk så var nåde bare straffen i seg. Mens når de sa stolen fra talerstolen her, så var det ikke sånn. Det så ut som det var noe annet. Men hva var det da? En som gikk og erfarte forbønn, kom rett ut fra verden der ute, hadde holdt på med krystaller og sånne ting. Så sier hun, for en utrolig gjeng ditt så bær. Det er helt fantastisk. Har du med hendene litt, Berit? Jeg har vondt i skulteren. Kan du hile meg? Til en som kom helt på slutten av nattverden, så sier jeg sånn, du rekker det akkurat, du rekker å pigge til nadvær. Og så sier han helt korrekt, «Jamen, men kan kanske gjøre noe jeg ikke vet hva det er. Vi trenger språk, vi trenger ord som forklarer troen, som åpner døren, sånn at vi kan skjønne hva tro er for noe. Og derfor var det så spennende, synes jeg, å lese 1. Johannes brev. Jeg hadde sånn behov for å forstå Johannes bedre, ikke minst forstå språket det denne kjærlighetens apostel. Og då var det ufattelig godt å kunne spørre Thor om hjelp. Han har brukt ikke så rent lite tid på å lukke opp eh, teologien for mig. Så nå har jeg lært at Johannes, han kjente samtidens tankemønstre. Dualismen, det er en klassisk måte å tänke på, som har persiske retter, som også preget grekernes filosofer. De hade nog Johannes et hjerte til, fredens personer, disse grekerne. Når de observerte verden og skulle forklare den, så mente de at det måtte være en ond og en god skaper som opptrådde parallelt. Det ene viktige, det var ånden. Det var ånden. Sant? Oppleftet, opphøyet, det var det som var viktigste. Tro og logikk har, eller konsekvensene var, at også ondskapen kom til uttrykk i materien, i kroppen, i verden. Der var ondskapen. Men ånden, der var sjelen, og der var troen, og der var godheten. Tro og logikk har konsekvenser. Det med å om tro, skaper våre, våre handlinger inni troen, ikke sant? Så for grekerne, eller for de som hadde en dualistiske måte å tenke på, det førte enten til askese, hvor de tokta kroppen, eller til utsvevelser. Man har sett bilder av samtidens orger, ikke sant? Hvor de kunne riktig eh, ta for seg av livet og av verden. For kroppen betydde jo ingenting. Det var bare ånden som betydde noe, og da kan vi gjøre kan med vi vil. Er det noen andre enn meg som kjenner seg igjen i vår tid det viktige er åndelige opplevelser, gode hensikter og den rene tro. Gud er god, og det er jeg også på bunnen. Da er det ikke rom for synden som fører til krenkende væremåter og konflikter og smerte. Da blir det plassert i et siderom. På utsiden av troen, på utsiden av troslivet, på utsiden av livet med Gud. Johannes sitt språk åpner troen og livet også for meg. Han har ett språk som er fullt av kontraster, akkurat som meg. Han sier mørke eller lys, løgn eller sannhet, hat eller kjærlighet, ondskap eller godhet, adskilt fra Gud eller fellesskap med Gud. Ja, Johannes han bruker filosofiens språk, men budskapet hans er at veien til Gud går gjennom fellesskapen med Jesus og bekjennelsen av hvem Jesus er. Dette kapitel er så langt og så kompakt at jeg velger å gi et resumé av dagens tekst til det som har blitt levende for meg, og som har noe å si for talen. Johannes har et klart siktemål med dette kapittelet, og det er at leseren ikke skal synde. Det var en bang start 2014 her. Men han er raske med å trygge en hver synder. For da sier han, mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har mentals man hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Så kjære synder i i Imi-kirken, ikke glem at det finns en rettferdig talsmann som har soner for alle synder til og med dine uansett. Johannes sier at å kjenne ham, kjenne Jesus, er det samme som å holde hans bud. Gjør med det ikke, er med løgnere. Han setter en med verdens blikk totalt umulige standard. Han påstår at Guds kjærlighet blir hel i den som håller hans ord. Skal Gud avhengig av meg da, for at hans kjærlighet skal være i verden? Åh, oh, ja. Yeah. Det vet alle med, som har møtt de hendene, og det blikket, og de ordene for mennesker som elsker med Guds kjærlighet. For det vet vi forandrer vår liv. Gud opererer ikke alene. Gud bruker mennesker. Å være i Gud, skriver han, er leve som sånn Jesus levde. Hva Jesus gjorde? Han levde i ordet. Han levde sant. Han levde rent. Det sanne lyset skinnet, ok? Lyset skinnet, da vet vi at mørket viker. Når vi er i Jesus, så sier Johannes rätt ut at då kan vi ikke hate vår bror. O elske er uforenlig med å hate. Som lyset sluke mørke, vil kjærligheten sluke hatet. Det å elske, sier Johannes, er å være i lyset. Og hate, det blir en blind vandring i mørke. Så står jeg inne der med hele livet mitt, och må bare lytte og høre denne vise man sier til mig og jeg vil få det med mig. God og helligånd hjelp oss slik sånn at vi forstår dette. Som en kontrast til, til lyset, så tegner han et bild om at man skal ikke elske verden, och det som er i verden. Det som er av verden, kroppens og øyets begjær. Skryt av eiendom, det skal man heller ikke holde på med. Og da er ikke poenget til Johannes at nu skal man legge på oss alle tvangstrøyene som finnes og skal vi ikke se til venstre og ikke se til høyre og ikke legge merke til at har åpnet en ny salgsbutikk nede på kajen og jeg lurer på om jeg rekker dra der og kjøpe noe i morgen før jeg reiser på ferie. Det er ikke sånn. Men det handler om at når vi skal... Altså, hvor har vi hjertet og fokus og hendene hva har første plassen i livet vårt. For lyse lov og skinne, kan tanke mønstre bære med oss. Og hvis jeg skal si som 58-åring tror jeg det er nå. Hvis jeg skal si hva som er det store livsbudskapet for min del og det store vitnesbyrde, så er det at Jesus har forandra hov mitt. Det er helt fantastisk. Spør han, jeg har levd meg snart 35 år om det har skjedd noe på disse årene med Jesus. Jeg vet «Du, hva?» «Verdensmester i bekymring?» «De mest deppa damer, periodevis du kan dig? deg?» ah, Jeg skal ikke si mer, men jeg har et vittnesbørn, dere skal snart få høre, så ikke stikke av. Det vittnesbørn er bare helt rått. Jesus har et annet tankemønster å tilby, og det vet Johannes om når han skriver. Han sier, «Husk at verden går til grunne!» Husk at verden går til grunne. Det å gör Guds vilje er å bestå til evig tid. Och så är en tydelig på at løgnen har en kilde. Antikrist. Antikrist är løgneren. Han som fornekte faderen, og dermed fornekte at sønnen är Kristus. Det er den største løgnen av alt, at ikke Jesus er sønnen. I vers 20 står det, «Men dere er salvet av den hellige, og alle har dere kunnskap. Det er ikke fordi dere ikke känner sannheten jeg skriver, men fordi dere känner den, och vet att ingen løgn kommer för sannheten.» Han er ikke først og fremst opptatt av å oppdra. Han minner, han minner om det som vi allerede har lært, det vi allerede har hørt, han vi allerede har møtt. Og i vers 26, så detter dit litt ned, så sier han, «Oi, når jeg skriver dette, så tenker jeg på de som fører dere vill. Har noen her opplevd å bli bekymret for seg selv og for de kjære og nære rundt oss som vi er redd for blir ført vill og så tar bekymringen oss, og så dette med rett ned jordens og verdens tankemønstre, som er, å nei, hvordan skal det gå? Men vet du hva? Hør på Johannes. Salven med har fått fra han, blir værende i oss. Og vi trenger ikke opplæring fra noen. For hans salve lærer oss om allt. Og den er sann og uten løgn. Bli då igen slik den, altså salven, har lært dere. På de pinsemøtene jeg har vært, og på de pinsebevegelsene med vennene jeg har, så snakker de om salvelsen. Og det er så herlig når salvelsen kommer. Her står det liksom så, så, sånn saklig, salven. Det er, liksom, det er mer spiselig for oss lytteranere men vi er karismatiske. Salven, det er det som Gud har plassert på innsiden av oss, sin ånd. Det som er plassert inn, så gjør at vår ånd er ukrenkelig og ikke kan røve seg fra oss. For der inne skinner lyset fra himmelen. Har vi tatt imot Jesus, er det det vi har tatt imot? Vi har tatt imot et lys, her alltid. Vi sier ikke at det er alltid er for å opplyse hjernen. Det er livslangt arbeid, men det får lov å lyse opp i vår sjel. Er ikke det vilt? Tenk at det er et rom inni deg og inni meg, uansett kan vi velger av ting som våre venner og vår familie kan krølle sig i och og tenke, hva det nå de holder på med? Så er det en salve på innsiden som lærer oss. med er salve. Det er helt, det er helt vilt. Hans salve lærer oss om allt. Skal vi slutta å gå bim i dag? Om så var at verden stengte seg, om så var at du blev væren alene og ikke kunne søke fellesskapet, så beder du salven på innsiden. Den samme salven som Terje vittner om fra Kambodsja, den samme salven er her. Det er ikke og det han sier er, «Den som er salver på innsiden, kjenner sannheten.» Altså, hør, kjenner, vet du ikke alltid. Handler ikke alltid på det. Men har dere kjent den da, når samvittigheten begynner å, å grave og vekke oss litt? Å-å, oh -oh, hva er det nå du på med? Vi kjenner sannheten. Så er det noe som stopper av og til, i hvert fall i meg, i meg av og til det er mirakel at det skjer, men det gjør det av og til. Jeg kjenner sannheten, for jeg har salven på innsiden. Og så vet med en sannhet, og det er sannheten vil aldrig føde løgn. Testen det. Hvis det er løgn i mitt liv, så er ikke kjelten sannhet. Då er kjelten mørke. Då er kjelten hater. Då er kjelten kulten da er kjelten ondskapen, då er kjelten sårene mina. hissigheten min, smerten min, raseriet, you name it. Men jeg vet en ting, og det er at sannheten vil ikke føde løgn. Og det kan vi teste i hverandres liv, hvis vi lar hverandre gjøre det. Det som ble hørt fra begynnelsen, sier Johannes, la det bli værende lad det dock ha hört begynnelsen bli värdene så sånn att docka blir värdene i sonen och fadern. Alltså Gud själv. Hans son som i vår kultur och vår förståelse har blivit präkt som om det var något fjärnt. Vi smet bara tåka samman länge nog. Vi smet bara fört oss fint så fick vi kanske nå till time. Kanske oktober 2012. Och så var det gjort. Og så kan Måle om den gangen i 2012, når Gud var god. Men vet du hva? Hver dag er Gud i vårt liv. For det vi hørte fra begynnelsen, når det får lov til å bli værende, så er medværende i Faderen og i Sønnen. Vi får bekjenne Sønnen, og det å bekjenne Sønnen er å ha fellesskap med Faderen. På kjøpet! Hæ? Det er fantastisk. Det skriver Johannes. «Den som har salven på innsiden trenger ikke opplæring, fordi salven lærer oss om alt.» Parenthes, ennb uten løgn. Og den som er salva på innsiden blir i han. Det var tekstgjennomgangen. Det var fiffigt. Ja. Johannes setter standard som vi kan bli ganske forskrekket av. Er det mulig å ikke synde? Men har sälts jag en längsel, men kan vi egentligen veta vad det handlar om det som vi ikke förstår? Alltså, hvis jag vant med att synda, sån sån ett volym, sån sån jag vant det med att synda, där med kaffekoppen var en bra särta och fin. Sån jag vant med att synda. Men hvis någon säger till mig att det ska du göra längre liverit. Vänd dig om ifrån det. Ja men du milde himmel, vad ska jag då göra? Jeg kan jo ikke bare slutte med en hel høy med ting. Jeg blir neurotisk av det. Jeg er forleg. Hva skal jeg gjøre i stedet for? Sånn at du kjempepakker. Det går an, og det er lovligt å bli kjempefortvila. Fordi at dette ordet blir sagt at vi skal ikke synde. Men verdens logikk, folkens, henger ikke ned sammen med dette. Hvis vi tänke på verdens logik, så skal vi ta oss sammen, så skal man kjerpe oss, så skal man øve oss, så skal man på kurs for å lære, og så skal man ha ansvarliggjøringsvenner som sier til oss at det må du aldri gjøre igjen. Men hør, vi kan ikke forstå Guds rike. For Guds rike har en helt annen logik. Der er den siste først. Ha! Den svake er sterk. Den som ikke har noen ting, eier hele himmelriget. Den som fortjener null niks nada, den får nåde, den får tilgivelse. Den som har kjempet et helt liv for å oppnå respekt, blir møtt av han som er bare god, uten krav til å levere noe som helst tilbake. Perfeksjonisten som alltid har levert for å oppnå en standard, får uten å gjøre seg fortjent for det, så får de det bare. Den som har blitt avvist et helt liv, får oppleve det mirakelet det er å bli tatt imot, helt uten bråd, helt uten betingelser. Den som er usynlige, får oppdage at den alltid har vært både ønsket og kjent av Gud, og det er ingenting som vil glede Gud mer enn å få lov å sette lyset på akkurat deg, Så at folk kan se hvor vidunderlig skapt du er. men i min verden da, som har vært veldig jordiske i mine tankemønstre, for jeg sier mirakel har skjedd i hoved hos meg, jeg har hørt det sagt, og jeg har sagt det selv, og jeg har tenkt, vi burde ikke synde deg, vi burde ikke det. Altså, vi burde i vår fellesskap, så burde vi jo virkelig være mindre ekskluderende, burde vi ikke det. Vi er veldig kalde, vi burde jo slutte med det, så burde vi slutte å være så selv opptattet. Hallo i luken, har du sett? Har du sett folk på i mi? Hå! I stedet for så burde vi være enda mer åpne, åpne og rause med hverandre. Vi burde være mer tillitsfulle, vi burde rause rom, slik også burde vi. Men vet du hva? I Guds rike burde vi ingenting. Det språket som jeg nå brukte, viser, det viser hverken himmelens prinsipper eller hvem Gud er. Når vi tar imot Jesus, får vi en salve på innsiden som renser og skaper og lærer oss himmelrikets lover. Jeg kan ikke si hvordan det vil være for deg, eller for deg. Men jeg vet hvordan det har vært for mig. Johannes lærer meg i 1. Johannes 2 å bli mindre redd for det himmelske livet, og mindre redd for lengselen etter å bli heil. For med hånden på hjertet, folkens, enten du kjenner Jesus eller ikke, enten du har erfart Guds rike livet, eller tenker du snakker om, hvem lengter ikke etter? och bli hel. Är det någon en på det? Vem tänker att det och bli helt motiverad det mest vidunderliga som fantes och släppa och känna detta med kampen mellan ljus och mörker. Vad det nålar var det då, Var det sånn, eller var det sån. Jag säger ja till dig för dig gillar jag vill, men vad gör jag grättete på ju då så jag är full av hat och motstånd. Det är att det strider inni mig, det är helt förfärligt. Och den som har blivit avvisad ett helt liv får oppleve det mirakelige det er å bli tatt imot, helt uten bad, helt uten betingelser. Den som er usynlig får oppdage at han alltid har blitt ønsket og kjent av Gud, og at mennesken og ønsker får se dem. Og det er i kontrast til veldig mye av det som er på jordisk vis, og at man gjort det beste vi kan med full av god vilje, og det anerkjenner Gud oss for. Jeg gir litt bedre, du prøvde veldig hardt, veldig lenge, men kan tid skal du lytte til meg? Hæ? Snakker du til meg? Ja. Oj, hjelp. Da 2014 startet, spurte jeg Gud, hva vil du dette året, Gud? Og så opplevde jeg at han, at han sa, jeg setter på lyset, slik du kan få se sannheten, att och kan få se verkligheten. Är sätta på ljuset så att jag kan få se sanningen, at jag kan få se verkligheten. Vi stockar tror att jag nå står och snackar om det härliga ögonblicket, kommer jag lena och tillbaka och säga, "Åh Gud, var det där du ville så fantastisk at du lot mig se det." Så var det ikke möe gott for mig. En periode, hvor lysets herringer i mitt liv gjorde lovsangen til et forferdelig sted. Hver gang det var lovsang, og jeg reiste meg opp, og de som kjenner meg vet at det står der, vet du ikke, Gud, og fokus på han. Men jeg stod der, så skjedde det noe helt i det her, og det var väldigt trist. Jeg fikk de slemmeste tankene, og de kleineste bildene i hovedet, mens med sang lovsanger. På så ser jeg både dannet og ut, men fordi jeg er sammen med han som er lys, så blev mitt indre opplyst. Og det som viser seg var lite vakkert. For jeg var bitter, jeg var sinte, jeg var såret, jeg kunde gå til å tatt folk. Så skrev han de aviser og skro jeg. Skjønner dere? Altså det som var sant i mitt liv, som kom lyse på, så viste det. Gud viste mig det. Og jeg mistet lovsangen i lange tider, for jeg skammer meg så forferdelig. Og så lærte jeg av denne tiden. Og dette gir jeg videre til dere andra så opplever jeg det, for jeg vet, jeg ikke alene. Jeg trodde jeg var alene det, men nå vet jeg at det er ganske vanlig. Og jeg lærte sig Gud, allt som er i meg, alt som er i meg, skal love ditt hellige navn. Og så kommer det, da-dang, dette og, ja da, alt samme, Gud, jeg gjør det til deg, og nå synger jeg til din pris, og steinene ska rope i mitt liv. Steinene skal få rope samme det, men jeg blir priset av Gud og er det noe jeg brenner for så det det at ingenting skal stoppe oss ifra det man har lært så mye løgn man, unnskyld man har lært så mye løgn man har lært så mye så hold oss vekk ifra Gud men han vil ikke være vekk fra oss han sier kom vennen kom, kom til meg og lovsyn samtidig med du tänker de syke tankene så fikk jeg en setning fra Bårbøye inne på Gjørpeland så sa han du vet det jeg ikke sier heller. Eh, jeg vil heller at det er Jesus. Og den setningen trengte jeg. Så nå synger jeg vidare og jeg vet at lyset på, og da vet jeg at han jobber. Johannes startet, husk, kapittelet med å si at vi en talsmann. Og på latin är det advokare, den som er tilkalt, den som taler vår sak. Mitt i sannheten så taler talsmannen vår sak. Men er mange bekymret kristne som kan sammen med Paulus lure på om det er så lettvint å få tilgivelse at folk bare synder enda mer. Burde vi ikke legge til litt krav? Og lage litt rammer sånn at vi får litt orden rundt oss? Men vet du, når med er ett med Jesus, når vi lever i og med han, og har han selve på innsiden, så er det det som skjer. Vi preges av han som bor i oss, for lyset er på, og vår ånd er ukrenkelig og uinntagelig når man har gitt han til Jesus. Vi opplevde et stort svik en gang innenfor det kristne fellesskapet, og jeg var skremt over det jeg så. Og jeg husker jeg sa det Gud, «Hvordan kan kristne gjøre sånn? Skal de liksom være kristne? Hvordan skal de gå med kjerken å holde på sånn?» Dere kan skjønne sånne vanlige norske tanker, da svarte Gud mig at lyse var på, så jeg fikk se. Men så sa han, det har vært der hele tiden. Bare nå ser du det. Jeg kan ikke gjøre noe med det som er usynlig, men jeg kan gjøre noe med det som er manifestert, det som kom fram. I ditt og mitt liv skjer akkurat det samme. Sannheten manifesterer seg. Sett at under den herrene fine toppen min, sett at jeg har et sår under her som ikke du vet om og du dunker mig på det såret det, så vil jeg si, oi det var vondt, kjempevondt ikke gjøre det kjære venner, jeg har sår så kan jeg vise opp så jeg, se, se, såret mitt når det som er i mørket begynner å besynlig så kan vi bli ganske forskrekket og få behov for å gjemme det igjen bare dra ned jomperen igjen så ikke gjør det igjen men vet du hvis jeg holder på sånn og skjuler det hele veien, Men Gud ønsker å få det fram og drive det ut for å rense det, slik at jeg skal slippe å få denne allergien. For vi står Kristian stod og med meg og i all vennlighet dunker meg på armen, så vil jeg reagere ganske fort. Du trengte ikke ta på såret mitt for at jeg reagerer. Men kjenne når det nærmer seg, så bruker vi alt fokus for å passe på sårene våre. Vet du hva det gjør med? Vi har en kultur for, en god norsk kultur, å prøve å skjule de sårene vi hadde. For nå hadde med det så fint. Nå skulle vi jo være i Guds nærvær. Nå skulle vi jo ha det så godt her. Nå skulle vi prise Gud og ha det så lett i hjertet. Men vet du hva? Når vi er i Guds nærvær, så driver sannheten, livet vårt, fram for Gud. Slik at det ligger åpent for han. Slik at han kan stelle med det. Slik at han kan operere det ut. Han trenger å reparere. Han graver ikke. Han driver frem fra innsiden der salven er. Og det merkes, og det kan gjøre gruelig vondt. Men du, det er verdet. Irene sa i en tale, Irene Cave, hun sa i en tale, «Pust ut eget strev, og pust inn hans fred.» Tenk nå den samvirkingen at inni her så er salven i kjeler, og så får jeg være omgitt av Gud og hans nåde og hans fred. Og når den onde sin gift er i mine minner, så er det bare Jesus som kan fjerne det såret. Veldig mange av de sosiale sårene vi har, av de kjelige sårene som gjør at det er vanskelig å være med sammen, Veldig vanskelig mange ganger, for vi er så såret. Og så dumpt med bort i sårene våre når man skal gjøre gode ting. Men vet du hva? Når den er gift, når den er en onde som har slått, så er det bare Jesus som kan fjerne disse sårene. Men vet du, han vil og han kan. Livet med Gud er totalt absurd, for verdens regler virker ikke. Når du lever i lyset, så er det ikke vakkert alt som blir synlig. Det gamle livet, de gamle strategiene blir synlige. Men det er ingen krise. Tro meg, det er en mulighet. Dersom dine livsmønster, som også viser som frukter på ditt livstræ, er avvisning, usynlighet, stolthet, litenhet, gjerrighet, hevn i tanke og handling, bitterhet, depression. Når lyset er på og du ser Grip anledningen til å spørre om han har en annen vei enn det du trodde var mulig. Du må ikke leve med det så resten av livet. Han kan, og han vill. Les Bibelen. Gå til forbønn. Det sier seg fra huset av verdensmesterskap i å gå til forbønn. Det er ikke hilere som står fremme her, Bimi. Det er hverdags som er totalt avhengige av selven fra innsiden. med denne visdommen selve på innsiden, som kan tale inn i vårt mørke, slik at vi forstår oss selv og forstår hva Gud ser. Med bekjennelsen om at Jesus er Guds sønn, og fellesskap med Gud og far på kjøpet, da skjer det noe som er større enn livet. Og nå kommer mitt vittnesbjørn, og jeg har, godt, jeg har delt det med led ledergruppen for en lang tid tilbake, om det var to eller tre år siden, det vet ikke jeg. NRK, hvor lenge siden var det vi var i battle. To år siden? Eh, noen sier, hysj, hysj, ikke si hvor det var henne, var folk er allergiske mot amerikanske greier. Kjære, bønner. Jeg forteller det med stor glede, for der bort i battle, har de låget på sine knær. Og de har gransket og sagt, «Gud, vis oss det vi enda ikke har forstått, for de har hatt en sånn enorme trang til se frihet». Og så hade jeg gjort det, og vet du hva? Så kom jeg, hverdagsmenneskelig beret. Jeg var så fortvilte. Jeg reiste til Bettel med en bestilling. Altså det var hyggelig at jeg var med kjekke folk i bilen og alt det der der, men jeg hadde en bestilling. Og den bestillingen den var punktvis. Gud, jeg trenger hjelp til det, og til det, og til det, og til det. Og hvis jeg ikke får hjelp det, så fikser jeg ikke livet. Da står jeg fast. Javel. Og så skulle vi på noe som heter «sozo», med «z» inni der. Og det var bønner i veiledning. Det ligner på det så de driver med i veiledningstjenesten og i bønner i veiledningen her på IMI. Så kom jeg inn til en dame, og helt ærlig, det var det torraste dame-mennesket jeg har på lenge. Hun sa bare på meg, så sa hun, «Well, what's on your heart, and dear? Hva har du på hjertet?» Og så sier jeg, «fire punkter!» Og så sier hun, «Well, det er helt sånn, med gjør det her. så sur. Og så sa hun, «We like to ask the spirit what's on his heart». Vet du hva? Jeg var helt oppriktet. Jeg var rasende. Reise helt til United og betale tusenvis av kroner. Bare for at hun skulle avvise meg sånn. Dere skjønner at jeg har litt avvisningsproblematikk i bagasjen. Jag hade på något sätt så så låg undan att det var sån hur och sån på och jag hylte. Förfärligt. Men vetter och ka? Gud visste så gott kan jord. Istället för att hjälpa mig med fyra mina punkt så tog han depressionen min fjärnan. Hä? Kan kan han? Hallo! Og det som lå i bånden for alle mine fire punkt, var depressionen. For i depressionens skalskap så mister du oversikten, du mister virkelighetsorienteringen, du, du detter inn i deg selv. Og det er jo ikke så vakkert, hverken <laughs> for de hjemme eller de andre. Lyset var på. Og Gud tog giften ut fra mitt liv. Giften som åndskapen hadde sått i mitt liv. Han tok det ut og gjett om det var framme og så driver han ut og rense såret. Så kom jeg tilbake til rommet en dame som jeg ikke kjente i det hele tatt, før jeg kom dit, og fortalte dette her, så sier hun, «Du, dette skal jo bli spennende når du kommer hjem, og livet ditt andre, anderledes, så du ikke skal reagere ut for depresjon. Så tenker jeg, jeg har aldri gønn ikke sier det engang, hva gjør jeg da? Hva gjør vi da? Vet du hva? Det har vært helt utrolig, jeg har mange ganger måttet valgt, kjære venner, det er ikke men det har vært muligt å velge. I stedet for at du bare dette, alle deprimerte og stepperekker på hunden, men det er norske folkesykdom, du dette ned, altså noe trygger, så lukker bakken sig opp, og så, djung, så dette du ned i der. Og då mister du Guds rikets prinsipp. Du mister sannheten om hvem Gud er, for du vet bara hvem du selv er. Og så vet du att du går ned offer, og slikt offer, och det är forferdelig tungt. Men når Gud gjør noe med det, så skjer det noe annet her. Helt vilt. Jeg er så lykkelig, jeg er så takknemlig. Om det var det eneste som skjedde i hele mitt liv, så var det nok for mig. Etter dette så har jeg sluttet å tyte. Gud, har du mig, meg? framtid fremtid har du, Gud? For nå vet jeg jo at den framtiden lever med i hele veien. Ikke sant? Jeg trenger, trenger ikke stresse mer. Og når jeg sier dette, så gjør jeg det bevisst. Jag vill att de som är fångade av depressionen ska veta att det kan Gud göra något med. Han gör sig likt mig, räcker väl likt mig, men han kan och han vill. Och jag säger, käre Gud, bruk mig så att jag kan få lov att bringa ut i mitt miljö att jag kan få bringa frihet ifrån depressionen och frihet ifrån de tankarna som tyngers ner. Guds nycklar är han brukar sitt närvar bare i sitt blotte nærvær, så kan han drive vekk depresjonen. Eller de andre smertene med bære. Han kan gjennom overbevisning av synd, kan han skape et totalt nytt liv. Gjennom å tilgi seg selv, andre og Gud, så kan han lage et helt, helt nytt begrepsapparat, et helt nytt liv for oss. Gjennom helbredelse av både kropp og sjel, det bruker han som nøkler genom fellesskap med seg selv og med menneskene rundt oss. Og ved salven som på innsiden virker över tid. Salven som mykner opp stolthet, hat, bitterhet, sorg. Når han har jobbat lenge nok på innsiden vår, så er det som den skjulte betennelsen. Den er kommet til overflaten, klar til å drives ut. Frihetens første tegn er stor uro. Dere så bærer på stor uro, ikke mist mot deg. Fatt håp. Lyset er på. Det vi ser kan være kleint, men det er Guds lys. Ikke skjul deg. Ikke spring og gjem deg, for det er oh, nå var ikke skikkelig og kristelig nok. Ikke gjem deg. Søk forbønn, søk Gud. Invitere han som kan fjerne smerten. For Gud, han er tidenes gentleman. Og jeg som har vært gjennom hele smerten med et Guds om en farlig Gud og være forsiktig og holde deg på avstand og oppføre deg fint, tro meg på mine ord. Gud er gentleman. Så når du sitter og tenker «Åh, nå må jeg ikke gå in for begrensene mine og gjøre med meg jeg ikke vil», så kan du bare slappe helt av, for det kan man allerede gjøre. Mennesker gjør sånt, men ikke Gud. Gud venter på vår invitt. Han har en sånn en respekt for våre grenser. Han kjenner til at det er overtrendt, alle sår. Han venter alltid på at vi skal invitere. Så virker det samme då. Salven som er på innsiden, og lyset som alltid skinner. Det som gjør vår ånd ukrenkelige. Viljen vår, valget vi har om å legge, livet i hans hender, det er det som skaper og bygger det nye livet. Hvis du sier det, Gud, vet du hva? Jeg skal tro på hodet av dame, og så skal jeg tro at du er bare god. Jeg, jeg ønsker deg velkommen, som er bare god. Det er en kjempelur måte si det på, for da snakker du til den Gud med tro på, han som er bare god. Og i det sekundet du har sagt det, så samvirker selven som bor der inne, og det livet han gjør på utsiden og sammen, og det mest fantastiske kan skje. Så tror jeg at det er noen her som synes at det jeg sier er rart, fordi jeg er så begeistret, og det er så mye glede og entusiasme for hvem Gud er, og du sitter der i ditt lille mørke og syns at det er i grunnen som å høre på mig. Då har jeg et ord til deg. Jesaja 45 453. Der står det at Gud vil gi skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal vite at jeg er Herren Israels Gud som har kalt deg ved navn. Så når du har valgt deg det stedet hvor du har bare duttet ned i det mørket, du ser ingen døra, du ser ingen åpning, du ser ikke lys, så er det sånn at der den onde slo og lærte deg farlige strategier, der bygge Gud et skattkammer for dig. Og han vil veilede deg sånn at du finner det. Jeg lover dig det, for han er så sånn. Han kan ikke annet enn å gjøre det. Det er søtere frukt av å snakke sant enn å tale mot løgnen. Jeg har levd sånn i år, årevis selv, så dette er selverkjennelse. Når jeg har sett meg rundt i fellesskapet, når jeg har sett andre rundt meg, og blitt bekymret og irritert, så tenker jeg, «Åh, det var en jyslig så mye stolte de skulle ha!» «Var kjære venner, negativ negative de er!» «Hvordan skal det gå hvis lederen av en menighet gjør sånn? Hallo?» Altså denne, «Du vet, jeg vet alt og ser allt og kan alt, så nå må alle høre på meg». Og så leter jeg til en måte å si det på som ikke er frekke, men omsorgsfull, og faren for å belære og bli ubehagelige er veldig de store. det at de ser i blikket mitt at det ikke er godheten som driver meg. Ja vel, mennesker rundt oss er gjerrige, stolte, bekymret. Hvor fristende det er å belære dem ved å tale imot det de gjør, ved å korrigere dem, Nej vet du, salven skal gjøre jobben. Snakk til i folk. Snakk til deg ut og planta i deg som ikke er deg, men det er noe helt unikt for deg. Be om vaskehjelp fra himlen for å vaske vekk bekymringen og anklagen og kritiken i meg. Hvis jeg skulle ha sett at jeg så noe i Hanne sitt liv, det er så fristende å si, du, Hanne, vet du hva, jeg har sett at. Og oh, ikke bare å være stykke, altså. Nei, 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 jeg vil bare vel. Men det sig jeg opplever at 1.Johannes 2 inviterer mig til, det er å velsigne henne. Å velsigne at sannheten skal få lov til å bo i henne. Jeg trenger ikke si pip. Jeg kan sitte hjemme og be. Å velsigne. Og dette har jeg sett skje. At i mennesker som jeg har trukket meg tilbake, og så har jeg heller spurt, Gud, hva vill du? Og når jeg da har begynt å bed det, å, for en stolthet og kjære Jesus, hjelp. Så har jag sett at den personen har kommit og sagt: "Du vet, du kan, jag har kött. Jag är så stolt att jag måste söka Gud om hjälp." Åh. Gud trengtesss altså inte pedagogen. Han kan helt själv. Det syns jag är stas. Men då kan vi ju inte få luft här och tala väl, inte sant det kan? Det som före vill var Gud tas sig av. Vi skal få lov att leva i självelsen. Keep it simple, folkens. Slapp av skuldrene ned. Bli i hand. Hva var det vi lærte når vi var nye? Velkommen, ikke sant? Tror ikke jeg noen ting, kom. Jeg elsker deg så sånn du er. Og det med lærte. Har du blitt berørt av Gud? Og nå vil jeg gjerne få et, en respons. Har noen her blitt berørt av Gud? Og har erfart en helbredelse på det indre eller ytre livet? Har du dere kjent at «Det sant! Det er sant! Det gjør vi sant!» Enten det var i Amerika, eller på Sandnes. Del det videre. «Gi Gud ære ved å fortelle ditt vitnesbord. Ikke for å belære, men for at verden skal få ett glimt av Guds rikets virkelighet. Det sprer! Er det sånn det er? Vi er invitert til å lage en skjønneepidemi. Og jeg ber Gud om å få bringe utfrielse fra depressionen. frihet ifra fortidens strategier. Hva har han gjort for deg? Hva er det du får lyst til å bringe til menneskene rundt dig. Gi det videre som han har gitt deg. Ikke egen kraft, det trenger du ikke, men selvene i deg. Gi videre det du selv fikk. Hvem her vil värme på å gå for søt frukt? Hvem blir med for mango? Høynene, ikke sant? Gå in i det vi ikke vet hva er. Og da tenker ikke jeg at det er noen. Det er noen her på IMI som allerede er der, vet du. De lever sånn til de 20 foreldste hver uke, og helbereder hele familien, og økonomien er helt på sted. Det er ikke sånn. Det er ikke det det om. Det handler om å være i Guds rike. Og da skjer ting. Det skjer, men då er det ikke mer som har vært så flinke, da er det han som har gjort det. Wow, jeg vil gjøre mer, for det var han. Yes! Ikke det er noe annet. Enn å gå der og være sånn, tjekk, nå har jeg gått høyskoleutdanningen i kristliositet. Nei, vet du, Efesene 5, 8-9, der står det. En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lyset. Lev da som lysets barn. Og hør dette godt for oss i Imi og sig: lysets frukt er godhet, rettferd og sannhet. Johannes ønsker for oss at vi ikke skal synde. Det er ikke et krav om å lykkes, men at du slipper til han som lykkes i deg. Det å tenke Guds rikestanker kan kreve ganske mye øvelse. Her i menigheten er vi vanvittig privilegierte. Vi kan gå på alfakurs, kom vi kan lære å navigere etter troen, altså for å lære om troen. Vi kan gå på til leioskurs, for å navigere etter sannheten og det som bringer Guds rike. Vi kan få lov til å være del av smågrupper og mindre fellesskap, for å bli kjent med Gud og med hverandre. Her er det all som muligheter for å ta et steg ut av våten, gå ut i det ukomfortable, og få lov til å lytte til salven som forteller oss hvem Gud er hvem vi er og hva hans rike har av muligheter